0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ausschlaggebend dafür, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Zudem tragen sie maßgeblich dazu bei, in welchem Umfang Väter Familienarbeit und Kinderbetreuung übernehmen. Mit einer offenen, an Vater gerichteten Personalpolitik fördern Unternehmen eine aktive Vaterschaft sowie die partnerschaftliche Aufteilung von Betreuungs- und Erwerbszeiten. Und sie profitieren selbst davon. Zu diesem Thema begrüße ich heute Magister Dieter Breitwieser-Epster. Er ist zweifacher Vater und aktives Mitglied des Vereins PapaInfo.at. Eine Infostelle zur Förderung gleichstellungsorientierter Vaterarbeit. Schön, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Wir hatten ja schon das Vergnügen bei unserem Partnertag, dass ja. wir da inhaltlich eintauchen dürften und freuen uns sehr, dass Sie sich heute für das Zeit genommen haben.
0: Voll danke für die Einladung.
1: Wir beginnen unseren Podcast traditionellerweise mit In der Kürze liegt die Würze und damit auch an Sie. Ich freue mich, dass ich das einem Mann stellen darf. Familienfreundlichkeit ist für mich.
0: Spontanität... Ähm bin ich schlecht in Spontanität. Aber Familienfreundlichkeit ist, dass ich beides machen kann. Dass ich im Unternehmen sein kann, da meine Ideen und Vorhaben durchbringe, aber eben auch, dass ich Familie leben kann. Was auch immer das für die Person ist. Und weil es so unterschiedlich ist, braucht es wahrscheinlich uns, dass wir da irgendwie dran arbeiten.
1: Und der größte Gewinn durch mehr Vereinbarkeit ist?
0: Ich glaube, Zufriedenheit.
1: Ähm, auch wenn man zufrieden ist, kann es sein, dass äh, das eine und das andere Thema noch eine kleine Baustelle ist, damit eine kleine Entschuldigung an unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, dass wir hier in unserem an sich sehr aufnahmefreundlichen Büro eine Baustelle nebenan haben. Also es ist absolut herrliche Podcast-Atmosphäre. Wir werden hier von Presslufthammergeräusch <lacht> unterstützt und werden uns sozusagen das ist trotzdem die durch die Fragen
0: <lacht> Die Disco der jungen Eltern. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Sie sind ja Vorstandsmitglied des Vereins PapaInfo.at, ja. ähm, wahrscheinlich kennen das sogar schon einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja momentan sehr aktiv, das ist eine Infoplattform für Väter rund um die Themen Papa werden, Papa sein, aber auch Partner sein. Was sind denn Ihre konkreten Anliegen und was bieten Sie Interessierten rund um das Thema Vaterschaft an?
0: Zum einen machen wir Geburtsvorbereitungskurse, die bieten wir im St. Josef Krankenhaus an und jetzt sind wir gerade am Ausweiten. Das sind Partner-Workshops, wo die Väter mitkommen und da übernehmen wir den ersten Teil. Und das ist eigentlich unser erstes Anliegen. Wir möchten den Menschen vermitteln, dass es von Beginn an, Beginn ist ja oft schon ein paar Jahre vor der Schwangerschaft, theoretisch. Also es wäre super, wenn wir da schon die Menschen erreichen, dass sie sich überlegen, was habe ich vor in den nächsten Jahren? Wie schaut mein Karriereplan aus? Und das kann man auch vielleicht mit dem Unternehmen wenn das familienfreundlich ist, kann man das vielleicht auch ansprechen, was so die Ziele auch familiär sind. Und da möchte man irgendwie Unterstützungsangebote setzen, in Form von Vorträgen, aber auch gezielten Workshops, wo es um Aufteilung der Elternschaft geht, aber auch, wenn man dann schon Eltern ist, dass man mit Fragen zu uns kommen kann.
1: Also Sie holen wirklich ganz zu Beginn
0: ab. Das wäre unsere Zielvorstellung, ja, das ist nicht immer so einfach, weil die Menschen ja ganz viel um die Ohren haben. Ähm, draußen ist wahrscheinlich gerade die Rush Hour, äh, weil einfach alle, irgendwie in die Arbeit oder irgendwie sonst wohin müssen. Und im Leben ist es halt auch so, dass äh, die meisten Menschen werden in der Rush Hour des Lebens Eltern. Und da ist es halt voll schwierig, dass man es erreicht, weil da ganz viele andere Themen eigentlich an erster Stelle sind oder primär sind. Und dann auf einmal kommt der Baby daher. Und sie sind irgendwie ein bisschen überfordert oder wissen oft nicht, wie man da tut. Und die Gefahr ist, dass man einfach so weiter tut wie, wie bis jetzt. Und wenn dann eben das dazu kommt mit der Familie und Arbeit und sonstige Tätigkeiten, dann ist das einfach voll viel. Und da möchten wir heute halt irgendwie vorher schon ansetzen. Und, <lacht> und sonst nicht halt einfach währenddessen, dass man sagen, hey Leute, Boah, überlegt sich das einmal, schaut sich das einmal an, wie das gehen kann. Und da muss man wahrscheinlich alle, die da irgendwie beteiligt sind, ins Boot holen. Das sind die, die Eltern, das, ist das soziale Umfeld, aber auch eben die Unternehmen.
1: Ich gehe davon aus, dass die meisten zum Zeitpunkt, wo das passiert, die Vorstellung haben, dass eine faire Aufteilung von Familienaufgaben automatisch und logisch ist, aber selbst wenn man es in der Partnerschaft hinbekommt, was ja auch schon nicht so einfach ist, ist es ja auch ein Thema gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Wir haben ja immer noch in Österreich das Thema, dass deutlich weniger Männer als Frauen in, ich sage jetzt mal, Karenz gehen und sich sozusagen länger hier an der Familienarbeit unter Reduktion ihrer Arbeitszeit, das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, ähm, beteiligen. Ähm, das sind momentan gerade mal 20 Prozent. Was braucht es, um eine aktive Vaterschaft und Familienarbeit noch mehr akzeptiert zu machen und dem auch mehr Anerkennung zu geben, Ihrer Meinung nach?
0: Vorbilder. Ich glaube, es braucht wirklich Vorbilder, weil wir lernen vom Modell, wie Menschen. Wir schauen, was passiert um uns herum und wenn ich als Elternteil, als Papa sehe, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte macht es auch, geht in Karenz oder nimmt Teilzeit, Elternteilzeit, oder ist einmal am Nachmittag weg, weil dort irgendein Termin im Kindergarten oder der Schule ansteht oder wenn man zu einem ärztlichen Termin mitgeht. Wenn ich das sehe als Angestellter, dann denke wir und weiß, das ist okay. Und so ist es auch im Freundes- und Familienkreis. Wenn ich in meiner Bubble sehe, okay, das, das ist so, die äh, Leute kümmern sich fair aufgeteilt um die Elternaufgaben, um die Familienaufgaben, dann werde ich das auch irgendwie umsetzen können, weil es dann für mich irgendwie Realität und Normalität ist. Das Schwierige ist, wenn es eben gesagt wird oder verlangt wird, aber ich dann das Gegenteil wahrnehme. Das ist Also wenn mir quasi mitgeteilt wird, es wäre so super, wenn mehr Väter in Karenz gehen, aber wenn ich das nicht wahrnehme, dann denke ich mir, wieso soll ich das machen? Es schaut nicht aus, wie wenn das möglich ist. Und darum braucht es da einfach noch viel mehr Leute, noch immer, also nach 30 Jahren, wo das möglich ist, dass Männer in Väterkarenz gehen, äh, braucht es einfach noch immer viel mehr gesellschaftliche Akzeptanz. Also da gibt es Studien aus Deutschland, die besagen, dass äh, 60, 70 Prozent der Bevölkerung, der Gesellschaft erwarten von den Männern, dass sie sich mehr einbringen. Es wird aber nicht gelebt. <lacht> also da ist eine ganz große Diskrepanz. Ähm, oder eben, dass äh, 50 Prozent der werdenden Väter eigentlich total gerne mehr Familienarbeit wahrnehmen möchten, dass sie mehr dabei sein möchten, dass sie ihre Kinder aufwachsen sehen wollen. Das ist meistens vor der Geburt eines Kindes. Und dann ist es aber weg. Und da brauchen wir die Leute und müssen ihnen zeigen, hey, das ist möglich.
1: Sie haben es jetzt schon mehrmals so schön erwähnt, dass ich mir erlaube, an diesem Punkt hinzuweisen, dass wir uns ja kennengelernt haben rund um unsere Väter, Initiative, wo wir eben Unternehmen für Väter und Unternehmen für Familien richtig role Medals vor den Vorhang holen und eben auch versuchen, aus unserer Community der familienfreundlichen Arbeitgeber nochmal speziell solche, die Väter unterstützen, ähm, hervorzuheben. Ähm, wir müssen zugeben, auch das war nicht so einfach, hier ganz viele zu finden. Also da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Und äh, von dem her glaube ich, dass wir da noch alle gemeinsam ein großes Anliegen haben, das mehr zu unterstützen. Ein weiteres Argument, glaube ich, dass das ja immer mehr gemacht werden sollte, ist ja, dass jemand, der sich um Kinder und Haushalt oder Familienarbeit und Haushalt kümmert, auch Fähigkeiten erwirbt. Man hört das jetzt immer öfter, diese Kompetenzen, die es da auch fürs Berufsleben gibt und die man auch hoffentlich einsetzt in Zeiten von Arbeitskräftemangel. Was sind denn für Sie so die speziellen Skills, die man in so einer, wie war das, Baustelle ähm, erwirbt? Und, und wie zahlt sich das für die Unternehmen aus, auf eine im in unserem Fall speziell fitter orientierte Personalpolitik zu setzen.
0: Ich glaube, wenn jemand zu Hause auf einer Hand das Baby hat und mit der zweiten Hand die Waschmaschine einschaltet, äh, sich überlegen muss, was man heute vielleicht nur machen, ob man rausgeht, ob man welch, welches welche Kleidung man anzieht, wenn man rausschaut und sieht, okay, es fängt jetzt zu schneien an. Wenn man sich diese Sachen irgendwie überlegt, dann erwirbt man Kompetenz wie Managementfähigkeiten. Überblick behalten. Aber man lernt auch ganz viel über sich selbst und das ist es wahrscheinlich das Ausschlaggebende, dass ich meine eigenen Grenzen wahrnehme und vielleicht ein bisschen näher erfahre, was tut mir gut, wo ist für mich eine Grenze, weil das ja wir reden, also es ist im Berufsalltag auch total wichtig. Wann weiß ich, dass ich überfordert bin, woran merke ich das? Äh, es Burnout wird zu, zunehmend zu einer Volkskrankheit, und da wäre es wirklich ganz toll, wenn Sie die Leute einfach besser spüren. Und ich denke und bin davon überzeugt, dass man das, wenn man sich intensiv und bewusst mit der Familienarbeit auseinandersetzt, dass man diese Dinge mitkriegt einmal und vielleicht sogar lernen kann. Es wird oft irgendwie so... Angeführt, okay, Karenz ist oft möglich, wenn man im Büro sitzt oder wenn man irgendwie geregelte Dienstzeiten hat, dann kann ich auch mal irgendwie Gleitzeit haben oder kann früher heimgehen. Aber wie ist das in den kleinen Unternehmen, wie ist das in den Handwerksbetrieben, wie ist das, wenn ich an Maschinen arbeite oder in der Fabrik stehe? Ja, es ist schwierig, keine Frage, aber ich glaube, dass die trotzdem davon profitieren. Also, dass sie durchaus profitieren, weil sie einfach Sachen wie Frustrationstoleranz erlernen, weil sie äh, auch nur mit dieses bin ich mit dem zufrieden, wie es gerade ist, mag ich etwas ändern und wie löse ich Konflikte? Also kleine Kinder, so liebt man sie hat, aber man hat sie vielleicht nicht immer gern, <lacht> äh, dass sie bringen einen mitunter an, an Grenzen die man vorher nicht gekannt hat. Und wenn man mit dem irgendwie umgehen lernt, fürsorglich umgehen lernt, also auf sich selber hören, hey, wo, wo, wo stehe ich gerade und, und manchmal bin ich vielleicht, wäre ich aggressiv durch sowas oder, oder spüre ich, boah, das sind jetzt Sachen, die vor damit ziemlich außer, dann lerne ich da was draus, dann lerne ich vielleicht einen Konflikt anders zu lösen und das brauche ich überall, das brauche ich im Radlgeschäft genauso, wenn ich Schrauben anziehe bis hin zu, dass ich an einer Maschine stehe und dort, ähm, weiß eine nicht, Gläser auf der Förderbahn stelle, das ist... Ich glaube, in jeder Tätigkeit und jeder Branche ist es ein Gewinn, wenn Menschen diese Zeit haben und diese Fähigkeiten erwerben.
1: Ich fände es ja auch spannend, wenn man das standardisiert einbindet, wenn so ein Vater dann wieder als Vater zurückkommt oder wieder voll einsteigt ins Erwerbsleben im Sinne eines Mitarbeitergesprächs. Ich könnte mir vorstellen dass man das vielleicht da thematisiert von beiden Seiten. Was für Skills empfindet er, dass er jetzt ähm, entwickelt hat? Vielleicht, dass man die auch benennt im Sinne einer Arbeitgebersprache, mhm. weil der ist das vielleicht auch gar nicht so gewohnt, sich das bewusst zu machen. Vielleicht hat es auch mit ihm was gemacht, Kinder zu haben. Man hat dann vielleicht dann auch einen mhm. Blick auf die Arbeit. Und das Unternehmen fragt nochmal ab, was sich der jetzt vielleicht vorstellen kann, was er sich vorher nicht vorstellen könnte. Also sowas standardisiert in einem Rückkehrgespräch oder in einem Mitarbeitergespräch oder so diese ja. neuen Kompetenzen einzubauen finden wir wirklich ganz entspannenden Ansatz.
0: Voll. Ich glaube, dass uns manchmal auch die Worte fehlen äh, für das, was da gerade abgeht ähm, und dass das auch für einen persönlich total förderlich ist. Die Mittel sind wahrscheinlich in den Unternehmen unterschiedlich aufgestellt. Wenn ich jetzt daran denke, ich letzte Woche mit, war ich in meinem Fahrradgeschäft, äh, die haben neun, zehn Angestellte, die tun sich total schwer bei sowas. Ich weiß einfach, Wenn jemand in Karenz geht, dann ist das ein Ausfall und dann wissen sie heute halt nicht, ob sie das ausgeht äh, finanziell. Und, und also die bräuchten wahrscheinlich voll die Unterstützung große Unternehmen, die eine HR-Abteilung haben, die People and Culture Beauftragte haben. Da geht es vielleicht schon ein bisschen leichter, solche Gespräche durchzuführen. Ganz viel findet dann wahrscheinlich in den kleineren Betrieben so zwischen Tür und Angel statt. Aber auch dafür braucht es irgendeine Art von Kultur, dass man über sowas sprechen kann. Dass es okay ist, dass ich sage, boah, die noch ein oder hey, voll cool, das Kind hat die ersten Schritte gemacht. Also diese Dinge, wenn das im, Jaus, im Jausen, im Pausenraum völlig normal ist, dass ich als Mann auch über sowas redet, dass das anerkannt wird, dass da nicht blöd drüber gescherzt wird, dann glaube ich, ist das in, in jeder Branche irgendwie möglich, dass man die Worte findet und auch, dass das für die Unternehmenskultur, für einen persönlich äh, ein Gewinn ist.
1: Dafür brauchen wir die berühmte kritische Gruppe, die es an Vätern gibt, die dann sozusagen sich aufstellt und sagt, hallo, das ist völlig normal für uns. Und es wäre schon meine nächste Frage, was sind denn so die wichtigsten Ratschläge, die sie werdenden und jungen Vätern mit auf den Weg geben? Also was können die dazu beitragen, aber was können auch die Mütter dazu hm. beitragen? Ich glaube, das wird man nicht umleuchtet ja, lassen, und unsere lieben Mütter, ähm, dass es klappt mit der gleichberechtigten Elternschaft.
0: Zum einen einfach von Beginn an dabei sein, also sich informieren, was passiert gerade, ungefähr wissen, welche Schwangerschaftswoche ist, das ist auch nicht so schlecht und auch so einfach drüber reden, hey, was, wie weit ist denn das Baby gerade im Bauch und dann, dass man einfach Verantwortungsbereiche übernimmt und da müssen dann die, die zweiten Elternteile oder die, die Mütter mit reingeholt werden, dass sie Verantwortungsbereiche auch abgeben. Die Person, die am Anfang im Mutterschutz ist und in Karenz geht, die erwirbt einfach auch Fähigkeiten, mit dem Kind umzugehen, die kann manche Sachen oder kriegt einfach Routine, die die Person nicht hat, die halt in der Arbeit ist und eher am Abend dann vielleicht da ist oder am Wochenende. Aber das muss man lernen und da muss man sich trauen. Vielleicht lassen man das Trauen weg, weil dann, dann klingt schon wieder so groß das Thema, dass man da irgendwie drüber steigen muss. Nein, es ist einfach ein Ausprobieren. Man darf Fehler machen. Man darf einmal hinstürzen, aber man sollte wieder aufstehen, Krone richten, einfach nur mal probieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir immer wieder sagen bei so Workshops oder wenn wir in Gesprächen sind mit den Leuten. Bitte macht es, tut es einfach, probiert es aus. Es geht am Anfang nicht einfach, weil die wenigsten haben im Familien, im Freundesumkreis die Möglichkeit, dass sie irgendwo schon mal ein Kind gewickelt haben, dass sie ein schreiendes Baby versucht haben zu beruhigen oder dass sie ihm... Gasthaus irgendwie das Baby in den Hoch Hochstuhl einbringen wollten und das funktioniert einfach nicht etc. Und da ist es wichtig, schauen wir, dass man es probiert ja, und das andere ist eben, das, dass man es dass zulässt. Die zweite Elternperson wird es anders machen, das ist ganz klar. Ich als Papa habe unsere Kinder anders gewickelt als meine Frau. Ich habe es anders gebadet ähm, als meine Frau und das anerkennen und zulassen, das muss einfach sein, damit man sich die Sachen aufteilen kann. Weil wenn die Mama dann im Hintergrund ist und überlegt und mitdenkt, wie das sein sollte und vielleicht dann noch korrigiert, dann verliere ich die Lust dran und dann mache ich es nicht. Und dann bin ich halt schnell bei der Argumentation, ich kann das nicht. Wenn ich das oft nur gesagt kriege, dann <lacht> glaube ich es und, und dann werde ich es nicht machen. Darum irgendwie der, der Gegenansatz ausprobieren, zulassen und äh, tun. Und, das darf man nicht vergessen, ich bin vorhin äh, im Radl, ich bin mit dem Radl hergefahren und vor mir ist eine, eine relativ kleine Frau auf einem riesigen Radl gefahren. Und ich habe mir gedacht, das ist doch viel zu groß und, und viel zu schwierig für dich. Und, und trauen aber sowas nicht zu sagen, weil dann, dann heißt es auf der einen Seite, das ist Mansplaining oder irgendwie die Menschen fühlen sich da irgendwie ertappt oder, oder gehen in, in Konfrontation und so ähnliches in der Familienarbeit, dass ganz viel Glauben, das ist, sie müssen das von Anfang an können. Ist ja Blödsinn. Man kann das nicht. Und man muss das irgendwie lernen und man darf auch vielleicht mal Ratschläge annehmen. Dass man einfach mal auf Sachen hört und, und wenn jemand was sagt, irgendwie kann man entscheiden, ob das jetzt gut gemeint ist oder ein Blödsinn. Weil ja, die, die Sprüche an der Kasse, wenn mein Kind sich am Boden wälzt, irgendwie, die, die kann man sich sparen. <lacht> vielleicht extra, also man könnte sagen, uns ist es auch so gegangen. Das ist völlig normal. Aber dann bitte, <lacht> dann nichts mehr.
1: Ich äh, bin hängen geblieben beim fast perfekten Schlusswort. Ausprobieren, zulassen, tun. Das fände ich einen, eine wunderschöne Zusammenfassung unseres Gesprächs. Ähm, wir schließen aber hier auch immer mit In der Kürze liegt die Würze. Und äh, Vereinbarkeit hier ist herausfordernd, weil?
0: Ja, weil man es machen muss. <lacht>
1: Und äh, weil das Kind manchmal an der Kasse liegt. Ja. Ähm, Familie und Beruf in 30 Jahren. Was haben Sie da für eine Vision?
0: Ja, Dass es dann normal ist. Dass wir irgendwie ähm, reingehen als Papa-Info oder als äh, Familie- und Beruf-Management. gehen wir auch, dass man da irgendwie reingeht und dass es völlig okay ist, dass man sich da Ratschläge hält, dass man miteinander sich austauscht und dass man tut gemeinsam. Ähm, dass man, sehr pathetisch ausgedrückt, dadurch sogar irgendwie einen positiven Beitrag auf die Gesellschaft leistet, weil die Menschen fürsorglicher miteinander umgehen, weil sie liebevoller sind, weil sie vielleicht einmal nachfragen, weil sie Fehler machen dürfen und weil sie es tun.
1: Ausprobieren zu lassen, tun. Vielen herzlichen Dank, Magister Dieter Breitwieser-Ebster. Es ist uns eine Freude und ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Anliegen gemeinsam weiterverfolgen. Dankeschön. Traditionell, nein, noch nicht traditionellerweise, gibt es inzwischen das Takeout, was ich noch sagen wollte.
0: Gebt uns Geld zum Arbeiten.
1: <lacht> okay, diesen Aufruf nehmen wir auch mit. Papainfo.at kann noch gut Unterstützung brauchen. Ja. Wir sagen nochmal Danke und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Feedback oder Themenwünschen können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at podcast kontaktieren.